0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session River. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il y avait quelques matchs de basket hein, au programme en NBA euh, dimanche soir. On va les décrypter avec Shai. On va revenir sur les performances les plus marquantes de la nuit. Shai, je te propose bah, de te laisser le choix du, du match par <rire> lequel tu veux commencer. Je ne sais pas ce que tu as retenu en priorité. On n'a pas eu le temps de se briefer avant. Ouais. Donc, voilà, je te laisse euh, ouvrir, euh, ouvrir le bal.
1: Ah, dans les trucs marquants, euh, parmi ceux que j'ai vus, je pense quand même que... Le... La remontada des Clippers contre les Nets, alors certes, c'était que les Nets et qui sont assez catastrophiques malheureusement pour eux cette saison et en ce moment, mais euh, un match où, où les Clippers passent complètement à côté, euh, où ils sont menés, euh, alors que je retrouve mes stats, mais ils sont menés. Bon. Voilà, mais ça, dé ça démarre sur un 16-0 quand même. Hein. 16-0 pour les Clippers, pour les Nets, pardon. <rire> et, euh, et, et derrière, ils, sont, ils font le, le fameux match de traînard, comme on dit, et, euh, et ils renversent la situation à la, à la toute fin pour gagner finalement 125-114, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui donne oui. l'impression quand même que ça a été euh, relativement serein. Sauf qu'ils euh, sont passés de 114-103 en faveur des Nets à 125-114 pour eux. Donc à la fin, euh, donc un, un retour assez violent. Et en cinq minutes, ils ont complètement, euh, ils ont complètement renversé la situation. Quoi. Donc ça, ouais, ça, je pense qu'au niveau euh, scénar scénaristique, c'est euh, peut-être ce qui est le plus marquant cette nuit de, de mon côté.
0: Ouais, C'est un 22-0, lancé essentiellement enfin, en partie par, par deux hommes. Russell Westbrook qui a amené énormément d'énergie en sortie de banc. 23 points à 10 sur 16, 9 rebonds, 6 passes. Euh, il, il finit à plus 22 d'ailleurs, son plus minus est, est, est plutôt bien trouvé. Et Kowai Leonard qui a mis 14 de ses 21 points. Alors, il n'a pas été très très bon durant le match, mais par contre, dans les cinq dernières minutes, c'était une machine à scorer. Il met 14 de ses 21 points dans les, 20, dans les cinq dernières minutes. Les Clippers finissent sur un 22-0. Ils gagnent le quatrième carton 41 à 15. Hein, il y avait même 18 points de retard en cours de quatrième carton. Ouais. Et ce qui est intéressant, même si je pense que c'est une formule qui ne peut me marcher que contre certaines équipes euh, où il n'y a pas vraiment de danger à l'intérieur ou certaines équipes qui ne jouent pas le plus dur possible, mais ils ont fini avec un 5 super small ball et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas aligné ensemble leurs quatre joueurs stars. Donc, ils ont fini avec Westbrook, en tout cas sur de longues minutes, Westbrook, Harden, Paul George, Kawhi Leonard et Norman Powell. C'était un 5 qui a fini le match en trombe pour les Clippers super petits. Voilà, ça, il y avait énormément d'espace et ça agressait le, le panier pour, pour aller chercher cette victoire. Je,
1: je pensais pas que le, ça, ça fonctionnerait bien avec Westbrook euh, euh, Tu sais, relégué à ce rôle de remplaçant qui a un temps de jeu euh, probablement plus bas que ce qu'il a jamais eu dans sa carrière. Euh, j'aime vraiment bien, c'est une des composantes auxquelles je ne m'attendais pas parce que je pas de dire oh, Westbrook ne mérite pas de sortir du 5 il est, il est, quand même, euh, il est généreux, il fait ce qu'il peut ce n'est pas de sa faute si ça ne marche pas et ils ont réussi à, à le garder Enfin, Lu en tout cas a réussi à le garder concerné et il est hyper actif dès qu'il entre sur le terrain et il a vraiment embrassé le rôle de, bah, de sixième homme il y a parfois sur des, ouais, sur des petites fenêtres de 7-8 minutes il va, il va gober du rebond, il va accélérer le rythme quoi qu'il arrive et il arrive à le faire là il l'a fait encore une fois et c'est une des très bonnes surprises, je trouve, de la part des Clippers, en même temps que celle de James Harden, qui c'est peut-être encore le meilleur Clipper globalement sur l'ensemble du match cette nuit. C'est leur meilleur score, meilleur passeur sur le match, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 24 points 10 passes Alors, certes, ce n'est pas lui qui met... Kawhi, effectivement, s'est réveillé au bon moment, Westbrook a accéléré, mais Harden est quand même d'une régularité et d'une fiabilité à laquelle je ne m'attendais pas. Alors, on reste sur nos gardes, parce que c'est James Harden, évidemment, mais quand c'est bien, il faut le dire, et on on le dit souvent en ce moment et c'est mérité. Mais ce qui est intéressant, c'est de les voir dans un match qu'ils auraient presque pu balancer à la fin parce qu'il n'y a rien qui semblait fonctionner. Pendant trois quarts temps, ils sont à la ramasse. Dans le quatrième, ils sont encore à la ramasse. Et là, les nets se sont complètement effondrés. Mais les Clippers, mentalement, ont eu ces ressources-là. Et c'est dans la, la lignée de ce qu'ils font depuis quelques semaines et qui, est vraiment, qui, qui fait d'eux un. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de rebondissement, ça fait d'eux une équipe ultra redoutable à l'Ouest.
0: J'aime beaucoup ton. ton... Ton message pour enfin sur Russell Westbrook, c'est vrai que c'est le genre de changement d'attitude euh, qui permet à un mec d'allonger sa carrière. Un ouais. mec comme lui qui a été MVP qui est euh, futur Hall of Famer, j'imagine enfin, quand même. Oui, MVP euh, avec autant de sélections, all star et de <rire> sélection, bon. NBA, a priori, balade, bon. ta, voilà, tu as validé ta place d'entrée au Hall of Fame, donc voilà qu'il arrive à avoir euh, cet impact. Euh, que ce soit, comme tu l'as dit, sur 15 heures sur 30 minutes, il défend beaucoup mieux. Je ne sais pas, on ne l'a pas vu défendre comme ça depuis peut-être ses Première saison NBA. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il défendait comme ça à l'époque. Il euh, y a un vrai, une vraie métamorphose et c'est un énorme bonus. Si tu te dis que ton premier joueur de devoir, ton, ton, ton remplaçant de luxe, c'est un mec du calibre de Russell Westbrook avec le talent et les qualités athlétiques de Russell Westbrook, tu es quand même sacrément bien garni. Donc là, ça, c'est un vrai point fort pour les Clippers.
1: Il faut, faut donner du crédit à Taïlou. Hein. Je ne dis, dis pas que c'est forcément le meilleur coach NBA, le meilleur tacticien, le meilleur tout ce que tu veux, mais il arrive quand même souvent, depuis le début de sa carrière de coach, à trouver des, des solutions, des formules, à essuyer quelques tempêtes. Euh, parce que voilà, même ben, nous les premiers, on a quand même été durs avec les Clippers quand euh, ça ne fonctionnait pas, quand il y a eu le trade. Ils lui mettent, euh, alors, il a pas, je ne crois pas qu'il soit vraiment décisionnaire sur les moves qui se font depuis qu'il est là, comme il n'était pas décisionnaire sur les moves qui se faisaient à Cleveland je le trouve, euh, il, est, il a quand même plein de ressources euh, ce coach-là et c est, c est, ça fait encore partie de, 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 de ces choses-là. Là. Mais je ne sais pas, on, là, on, on parle de l'instant T, on ne sait pas ce que ça va donner après, peut-être que ça ne fonctionnera plus au bout d'un moment, mais juste euh, voilà, saluer le, cette adaptabilité, cette capacité à trouver des solutions euh, qui ne sont pas si évidentes à chaque fois, à, à garder des mecs comme Westbrook concernés, tu as, as raison, ça va, sur la prolongation de sa carrière, ça, je pense que ça va jouer un rôle parce que quand on le voyait aux au Lakers l'année dernière puis après... Euh, euh, avec l'arrivée d'Arden aux, aux Clippers on se demandait qu'est-ce qu'il allait advenir de lui ça. Enfin, et, et là je trouve vraiment qu'il tu qu qu as raison qu'ils qu se font bien dans ce rôle et que c'est super important pour les Clippers
0: ouais, je l'imagine bien à finir sa carrière aux Clippers surtout s'ils gardent ce noyau dur et qu'ils essayent mmh. voilà, de courir après un titre et de rester compétitifs 3-4 saisons avec Kawhi avec Paul George avec Arden bon, à un moment les jambes commenceront à, à fatiguer mais ça peut être une belle fin de carrière pour Russell Westbrook euh. Ça me ferait plaisir personnellement de le voir ouais. finir comme ça. On peut enchaîner avec un autre match et une très grosse performance, celle de Kevin Durant, même si on pourrait même élargir carrément au Big Tree des Suns. Oui. Victoire de Phoenix contre Indiana 117 à 110. C'est la cinquième victoire de suite de Phoenix. Phoenix, cette saison, c'est trop bizarre. Ça va gagner 3-4 matchs, ça va en perdre 3-4, ça va en gagner 3-4. C'est les hauts et les bas, bon, comme beaucoup d'équipes, sauf que eux, c'est vraiment sur des séries. C'est pas un, deux matchs, c'est à base de séries de 5 victoires, 5 défaites, 5 victoires, 5 défaites. Alors, il y a quand même un peu plus de séries de victoires que de séries de défaites. Et là, on est dans une pente ascendante. Les Suns sont donc sur leur cinquième victoire de suite, comme je disais. Ouais. 40 points de Kevin Durant, 26 de Devin Booker, 25 de Bradley Bill à E3. Ils ont mis quasiment tous les points euh, des, des Suns. C'est le deuxième match de suite, d'ailleurs, où ils mettent plus de 90 points à E3. Le big tree des Suns commence à prendre forme
1: doute sur leur impact offensif quand ils jouent ensemble la question c'était est-ce qu'ils arrivent à jouer ensemble sur la durée et, et après faudra extrapoler ça sur une série de playoffs où tu peux pas juste te reposer sur du talent offensif mais bon, ils gagnent des matchs, c'est aussi ce qu'on leur demandait d'arrêter de, de, de dilapider des avances au tableau d'affichage et, et de faire un peu respecter leur statut, quand, quand KD aussi joue comme ça 40 points et, et, et en fin de match quand c'était un peu, un peu chaud, il a, il a quand même aussi pris ses responsabilités et euh, voilà, Bradley Bill est à droite, Devin Booker est plutôt à droite. Enfin, Quand les trois fonctionnent comme ça, c'est sûr que c'est dur à moins d'être en face d'une équipe vraiment, vraiment forte, forte défensivement notamment. Et là, on parle des Pacers sans Tyrese Haliburton, qui, qui essayent d'adapter petit à petit, d'inclure Pascal Siakam. C'était son deuxième match, je crois. Oui, deuxième match. de place il ne faut pas trop se baser sur, sur, sur ce qui se passe en ce moment. Je crois que c'est leur quatrième défaite en cinq matchs. Ils, voilà, ils essayent de d'inclure petit à petit Siakam, en attendant euh, qu'Aliberton revienne, euh, revienne pleinement de, de, de blessures. Là, 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 bon, là, il joue, il fait il fait
0: non, il a, si, là, il a joué cette nuit. Oui, Je 15 points, 7 passes. Ouais. Après, ils ont quand même limité les Pacers, la meilleure attaque de la Ligue, à 110 points. Ouais. Oui, non, bon, vrai, il n'y avait pas à Liberton. C'est vrai que ça reste... Enfin, C'est quand même pas tout à fait la même équipe. Là, y avait ouais. à
1: mais euh, mais ouais, voilà, tout, tout, tout ça pour dire que Phoenix, on, on est très exigeant avec cette équipe parce que euh, bah parce que parce que il y a, y a ces il y a ces noms là sur le sur le terrain en même temps quoi mais mais euh, bon on, on, on attend on, on attend plus moi j'attends toujours un peu plus et, euh, et j'attends surtout euh, encore une fois que les, les trois arrivent à jouer longtemps ensemble et que qu'on qu'on voit une forme de d'alchimie de, comme on les voit dans certains duos certains trios c'est c'est ce que et puis et puis autour aussi les joueurs les joueurs qui sont autour qui, qui, qui là c'est là gresson allen Nurkic, bon c'est là c'était c'était pas mal voilà je, je faudra ce sera plus pertinent contre peut-être d'autres équipes aussi, je pense, et un peu plus tard dans la saison.
0: Ouais, de toute façon, les meilleures équipes sont censées monter en puissance dans la dernière ligne droite. On ouais. s'en rapproche, hein. on est le 22 janvier. Le all star Game, c'est bientôt l'All-Star Game. C'est bientôt la dernière partie de marche. On a déjà passé la moitié de saison, plus ou moins, en nombre de matchs. On y est, quoi. On est pile 41-42 matchs. C'est le moment là pour les Suns d'enchaîner le, les rencontres avec leur Big Tweed, de, de continuer sur cette lancée, d'essayer de créer quelque chose, des automatismes, un peu plus de jeu. Bon, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Après, je, je partage ton constat. Hein, je, faut, je pense qu'il ne faut pas forcément s'enflammer pour Phoenix. Mais bon, au moins, ils reviennent dans la course au top 6. Ils sont 7e, égalité avec le. Ils ont le même bilan que les Mavericks qui sont 6e, 24 victoires, 18 défaites. Voilà, ils ont encore cette possibilité au moins de. De se qualifier pour les playoffs sans passer par le play-in. Et voilà, et juste Kevin Durant, du coup, c'était 40 points à 18 sur 25. C'est quand même ah, un super. Son début, un début de quatrième
1: carton, il, il, ouais, il a mis tous ses, tous ses shoots en début de quatrième. Enfin, C'est le KD inarrêtable.
0: Il fait une saison de MVP en termes de stats. Il a 29 points, 6 rebonds, quasiment 6 passes. Il, il bloque des tirs. Il est un peu. Je me souviens, en début de saison, on parlait du fait qu'il fallait que Kevin Durant assure un certain level défensif. Euh, il y des on prenait des comparaisons un peu forcées avec Kevin Garnett aux Celtics, un peu en, en mettant en, en avant l'ironie sur le fait que Kevin Durant aurait sans doute besoin d'être à la fois Paul Pierce et Kevin Garnett des Celtics. Bah, quelque part, c'est un peu ce qu'il fait. Alors, il n'est peut-être pas sur les levels, le niveau défensif de Kevin Garnett, mais c'est l'ailier qui bloque le plus de tirs avec Scotty Barnes. Il a 1,2, Kevin Durant. Il vole des ballons, il défend, il défend près du cercle, il prend des rebonds, il y a quelque chose. Il en prend encore neuf, d'ailleurs, hier, des rebonds. Bref, il fait une très belle saison. quoi. C'est juste que Phoenix n'a pas, pas encore décollé jusqu'à présent. Quoi.
1: Tu, tu penses que Casey fera comme Paul Pierce et Kevin Garnett à la fin de sa carrière un, un podcast en mode, con, café du, en mode comptoir dans, les, dans, dans le fauteuil à, à débiter des trucs à moitié, moitié inaudibles la
0: plupart du temps ouais. Il y a très moyen qu'il fasse un podcast, mais je avec ne sais pas avec qui.
1: <rire> je
0: ne sais pas avec qui. Avec qui il va rester super pote Il y en a plein, mais avec qui il va y rester super pote au point de... C'est ça, c'est pas facile. Hein. Il, a, il a des potes stars, il a, mais...
1: Avec Kairi. Il a avec des André de Jordan. Avec Kairi.
0: Mais... Je pense qu'ils sont non. encore si
1: Ce <rire> serait avec... drôle, j'aimerais voir ça pour, pour les voir partir en cacahuètes. Juste les lives Instagram, pendant le... au début de leur association, déjà, ça m'avait régalé en termes de... D'attitude perchée, c'était pas mal. donc euh... ah, serait
0: <rire> Pour Deandre Jordan, il y aura peut-être un podcast humour avec Black Griffin. Ouais. Ça va être marrant. Hein. Après, après, après Kenton Richardson et, et Darius Miles, on aurait l'autre duo mythique des Clippers euh, qui sort hein. sort ouais. Allez, on s'égare. Je, re, je, re, je reviens sur les matchs. Euh, autre grosse perf, c'est celle de Nikola Jokic. Elle était nécessaire. Les Nuggets ont battu les Wizards à Washington, 113 à 104. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire qu'ils ont galéré, mais il a fallu mettre quelques coups d'accélérateur quand même pour aller pour aller chercher cette victoire. Et un moment, ils sont quand même détachés dans le quatrième quart-temps euh, assez nettement même. Et victoire, euh, victoire avec donc 42 points, 12 rebonds et 8 passes de Nikola Jokic, 15 sur 20 au tir. Nikola Jokic, il est à 75 de réussite au tir sur ses 12 <rire> derniers matchs. C'est complètement euh, fou. Ouais. Euh, je pense que c'est l'adjectif qui colle le mieux.
1: Et il a, il a encore, je me lasse, je m'en lasse pas. Peut-être que les gens qui regardent tout le temps les nuggets, ils en ont marre, mais il, il, il a encore fait sa passe derrière la, derrière la tête pour Aaron Gordon là. Franchement, il peut la faire 70 fois, je m'en lasserai jamais parce que tu sais, il le fait avec, as l'impression qu'il est en slow motion, que les, les gars ils vont calculer puisqu'il fait ça et non, est, elle, elle est parfaite dans le bon timing. Enfin bref, oui, Okic a été encore fantastique. Tu as raison de dire que alors, c'est pas qu'ils ont galéré, mais ça fait plusieurs matchs. Alors, je ne dis pas que c'était des matchs consécutifs, hein, mais, mais que les Wizards sont corrects. Ouais. Je trouve qu'ils proposent des matchs de basket corrects. Je sais que ça peut paraître fou, mais euh, y a, en tout cas, par séquence, contre des adversaires de qualité comme Denver, euh, ça, ça tient à peu près la route. Ils ne se font pas humilier. Ça n'a pas toujours été le cas cette saison, mais là, sur ce match-là, ils ne se sont pas fait humilier. Euh, ouais. Alors, sans vouloir. Euh, voilà, ça va paraître chauvin, mais quand euh, Bilal Koulibaly euh, est, est sur le terrain, son activité et son sérieux font que. Bah, Directement, ça, 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 donne une, ça donne quelque chose de plus, de plus convenable à regarder. Là, il fait encore 4 contre cette nuit. Et pareil, cette activité qui est toujours là. En, en regardant le, bah, sur, sur le League Pass avec les commentateurs locaux, ils sont, ils sont vraiment quand même très chauds sur lui et ça fait plaisir. Quoi. Et, euh, bon, là, donc, ils ont quand même perdu contre Denver, c'est la, la logique des choses. Tu, tu peux pas limiter ils ont personne pour limiter Jokic. Gafford, le pauvre, à chaque fois qu'il joue contre Jokic, il prend, il prend 40 points dans les dents c'est compliqué.
0: Tous les intérieurs oui, se régalent ça, euh, ouais. à contre les Wizards.
1: Ouais, c'est ça. Et, 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 et je dis ça sans. pas, c'est pas une critique contre Gafford qui serait par exemple très utile en backup d'une équipe plus compétitive. Mais bon, tu prends Jokic, forcément 42 points, 12 rebonds, il passe à 15 sur 20. Bon, tu ne veux pas faire grand chose. Quoi.
0: Allez, je te propose qu'on enchaîne euh, avec Boston. Boston qui a bien rebondi après sa défaite à domicile. Euh, contre Denver justement, ouais. ils avaient perdu le choc Est-Ouest entre peut-être ce qui ressemble le plus à une finale NBA pour l'instant les Celtics sont allés gagner sur le parquet des Rockets 116 ouais. à 107 avec un gros Christophe Sporzingis qui a mis 32 points euh, 11 sur 21 au tir, voilà, il a compensé la maladresse de Tatum hein. Tatum qui fait 4 sur 17 J Jalen Brown qui fait un triple-double, 13 points 11 10 passes mais à 6 sur 14 et je ne sais pas si tu as vu il a tenté de faire ouais. un Mac. Ouais, c est, c est ça,
1: ça revient à, à la mode cette histoire -là, de passe contre la planche ouais
0: mais c'est pas donné à tout le monde <rire> voilà <rire> vous irez voir sur le compte euh, twitter de, de Rivers il euh, y a, a l'action euh, euh, de cette tentative ratée de jalen Brown <rire> euh, mais donc du coup oui gros match de Porzingis il y avait un duel sympa entre pivots européen Shengun a fini avec 24 points 12 rebonds 10 passes ouais. Mais bon, les Celtics, voilà, comme d'habitude, au final, ont on vite repris leur marche en avant. C'est leur 33e victoire de la saison déjà. Ouais. Donc, bon, Boston reste impérial.
1: Ouais, et juste euh, bah, Shenzhen, il est quand même bien régulier cette saison. Hein, et on voit, on voit les, les fameux prémices de la montée en puissance quand l'équipe sera plus, euh, plus rodée et que, et que Udoka saura vraiment avec quelle équipe il pourra aller viser les playoffs. offs c'est fort quand même, hein, franchement.
0: On s'en bon doutait, pas pas
1: hein, fin, on l'avait dit, hein, mais euh, voilà, c est, c est, il confirme.
0: Il y a un bon match, d'Amen Thompson. On l'oublie presque. Ça fait plusieurs matchs. Match. Ça fait plusieurs. Quatrième, match. Match, quatrième choix de la draft, quoi. Mm. Là, 15 points, 14 rebonds.
1: C'est sa meilleure
0: perf de la saison. Pardon.
1: Ouais. Et, et ça fait quelques matchs qu'on le revoit un peu défensivement. Il a mis un contre, euh, un contre assez clutch. Euh, je me perds sur les jours, mais ça devait être ce week-end vu qu'on n'en a pas parlé contre ensemble. Je pense. Voilà, c'est ça. Et un contre-clutch. Contre euh... On parlait beaucoup plus de son frère en début de saison, euh, on en parle là un peu moins, mais euh, ouais, on était curieux de le voir, il a été blessé au début et après c'était peut-être plus compliqué d'intégrer la, la rotation, mais tu as raison de le signaler, c'est un c'est bien. Parce qu'à la base, il c'est censé, censé être le plus talentueux des deux, ou en tout cas euh, celui qui, a, qui, qui est le plus en vue, mais euh, c'est bien, on il faut, faut suivre sa deuxième partie de saison, ce sera intéressant.
0: Allez, le dernier match. Ah non, pardon, il en reste deux. On va parler la victoire des Lakers. Les Lakers qui ouais. ont gagné assez facilement contre Portland, 134 à 110. Euh, ça fait du bien de gagner comme ça, je pense pour Los Angeles de temps en temps, de pas avoir à suer, à transpirer trop. Avec un très gros match de DiAngelo Russell. Je ne sais pas si c'est la trade deadline qui approche, mais il y a quelque chose qui commence à vraiment monter en puissance. Il avait sorti 39 points il y a quelques jours. Là, il était à 34 à 14 sur 21 au tir et 8 passes. Je me demande, c'est pas je ne pense pas qu'il veuille absolument garder sa place à Los Angeles. Je me demande s'il n'est pas en train d'essayer de vendre ses services à une autre équipe. <rire> Sur les six derniers matchs, Russell pense... il est à 22 points, 52% au tir, 48% à 3 points et quasiment 6 passes. Euh, on le voit beaucoup. Ça fait plusieurs fois qu'il termine meilleur scorer des Lakers. Les James a mis 28 points avec 5 rebonds, 5 passes. 14 points, 14 rebonds d'Anthony Davis, 15 points d'Austin Reeves. Hein. C'est toujours le même top 4, euh, de toute façon, qui fait la différence euh, du, du côté des Lakers. Mais ouais, Dilo, je me demande s'il n'est pas en train d'essayer de se chercher lui à... <rire> <rire> Moi, je me serais plutôt ouais. dit de base qu'il voulait rester quand même. C'est pas le pire des...
1: pas la pire des, des, des destinations Lakers. Mais en tout cas, il a l'air plus épanoui et content d'être là. Il tente des, il, 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 il tente des choses, des actions un peu, un peu spectaculaires. Et, et... je sais plus, j'avais vu passer la stat. C'est pas toi qui l'avais mis. Euh... Tu pas mis ses stats récentes quelque part sur Si, le... si je enfin... les ai
0: donnés, c'est le 22 points à 52% au tir, 48% à 3 points. C'est ça, sur... c'est sur quelle période sur... sur les six derniers matchs. Six derniers
1: matchs, ouais, c'est pas mal. Ça fait... bah, sur les derniers matchs, il est, ouais, il est, vraiment... Il est vraiment bien. Après, tu as raison, c'est peut-être juste l'approche de, la... de la trade deadline, il se dit euh, « il faut vraiment que je me bouge ». Euh... Alors peut-être Mais... qu'il le resté,
0: tu as raison. Hein. Ça, oui, ça on a...
1: n'arrête pas de dire qu'il était... enfin, qu devait garder la valise prête, là. je pense qu'il essaie de la... de la cacher un peu dans le placard pour ne pas qu'on qu incite à partir. Mais euh, mais ouais bon, en tout cas c'est oui c'est bah, bien pour les Lakers. En plus ils ont pu reposer tout le monde à la fin. Euh, L'écart a été fait donc LeBron, euh, LeBron, uh, Hedy Et compagnie euh, sont, sont restés sur le banc donc c'est plutôt euh, plutôt une bonne soirée pour les Lakers.
0: Tu penses pas qu'il tu penses pas qu'il aimerait un, un espèce de rôle star à Chicago. Euh, je sais pas par <rire> exemple. Euh, je n'arrive pas à savoir assez quelle est sa personnalité à, à Russell.
1: Ouais on ne sait pas s'il a vraiment mûri depuis l'époque. Euh... Depuis la fameuse euh, la fameuse époque, euh, la, bah son premier passage au Lakers et tout, et puis il a eu, il a eu sa saison All Star aux Nets, on s'était dit que c'était un, un nouveau joueur, puis après ça a été plus compliqué, je sais pas, c'est un c'est un joueur un peu insaisissable qui est très très talentueux, hein, mais euh, en tout cas là il est là il est bien, il n'y a rien à rien à dire à ce sujet.
0: Allez, on termine avec la victoire d'Orlando contre Miami. Troisième défaite de suite pour Miami. Miami qui tourne un peu moins bien ça, depuis, euh, bah, depuis plus ou moins le retour de Butler. Cette fois-ci, donc le Magic l'a emporté contre le Heat. 105 à 87, 20 points de Paolo Banquero, 19 points de Franz Wagner qui faisait son retour. points yes. 17,9 rebonds pour Wendell Carter Jr. Le Heat a surtout été très maladroit en fait. 37% de réussite. C'était déjà le cas, le match d'avant aussi. Ils avaient été très maladroits. Euh, 37% de réussite au tir et 14 ballons perdus c'est um, grâce mais à Orlando, très bonne
1: qui... défense Orlando. Très, bonne, très bon match défensif oui, du Magic j'étais content pour une fois de voir au, au coup d'envoi le, le 5 de départ du début de saison enfin parce que là il y avait et Wagner qui était revenu et Wendell Carter euh, Markel Foltz et Jalen Suggs yes. alors ils sont, ils sont, ils sont imparfaits tout n'est pas parfait Suggs est parfois très maladroit euh, Markel Foltz euh, ça, ça dépend aussi au niveau du shoot euh, quand il est en confiance mais là, là quand l'équipe elle est comme ça défensivement j'ai vu plein de super séquences franchement c'était... C'était très, très intéressant là-dessus. Bankero, il est, il est calme et flegmatique en attaque. Quand il faut mettre les paniers, il les met. Et, et, et Wagner, le voir de retour, c'est. Wagner, je ne sais plus si Non, j'en avais pas parlé. Je me, je me mélange aussi dans les CQFR et tout. Mais son, son interview chez JJ Reddick, elle est vraiment. Enfin, son passage, c'est ouais, vraiment excellent top. Podcast, ouais. Excellent podcast. Bah, excellent. On, on s'en doutait un peu. Mais euh, il, quand il parle de, de la formation des joueurs à l'européenne euh, en comparaison des de ce qui se fait aux états unis Reddick, qu'il a des yeux il dit quoi comment ça se fait que c'est comme ça nous on joue que, que, que du pick and roll et on n'a pas de variation dans ce qu'on ce qu'on apprend aux, aux jeunes joueurs et lui et, et Wagner explique que c'était tout, bah, tout autre chose dès, dès le plus jeune âge en, en Allemagne et, et que ça explique la différence de style entre les Européens qui semblent plus près, plus complet aussi quand ils arrivent. Enfin bref, en tout cas, je vous conseille, le, je vous conseille de l'écouter. Vraiment... On avait fait une news où on a, où on a mis quelques extraits. Okay, c'est sur le site, sur Basket Session, vous pouvez aller voir. Mais euh, ouais, donc j'étais très content de retrouver Wagner et très content de revoir ce Magic sous cette forme-là. Euh, euh, et directement, ça gagne et ça bat un adversaire qui, même si, euh, si en ce moment, c'est pas fou, ça reste, euh, ça reste le maïmite quand même.
0: Ouais, c'est des matchs importants parce qu'au final, il y a plein d'équipes. Euh qui sont au coup coude coup, dont on en a déjà parlé plusieurs fois, mais entre Cleveland qui est quatrième, même si Cleveland commence à se détacher un peu, et Orlando qui est huitième, les places peuvent bouger. Cleveland profite de sa grosse série pour creuser l'écart, les Knicks aussi depuis l'arrivée d'Anonobi au final sont plutôt bien installés à la cinquième place. Derrière, Miami perd un peu de terrain mais reste sixième, tu as Indiana qui a le même bilan, qui là aussi Indiana est sur une mauvaise passe, Orlando a eu sa mauvaise passe et est huitième, mais il y a encore, enfin, tout ça, ça peut bouger jusqu'à la fin de la saison. Je pense entre la quatrième et la huitième place, ça, il va y avoir des enjeux intéressants. Surtout que dans le lot, il y a quand même trois places qui sont directement qualificatives pour les playoffs. Si Orlando arrivait à éviter le play-in, c'est toujours ça de prix. Euh, c'est toujours un match dangereux. Tu te dis que tu as fait une super saison, tu as retrouvé un bilan positif. Tu, tu espères retrouver les playoffs et au final, tu sors parce que voilà, sur un match, tu perds contre Atlanta ou Chicago. Ouais. Euh, qui sont des équipes tout à fait capables, de... qui je pense sur l'ensemble de la saison seront moins fortes qu'Orlando, euh, mais qui sur un match sont tout à fait capables d'aller chercher leur place en playoff, ouais. surtout quand tu as des stars comme Des Rosannes, Lavigne, Trayong, etc. Donc, euh, ouais y a... ça peut être intéressant là maintenant qu'Orlando est au complet d'essayer de faire une belle deuxième moitié de saison pour aller chercher le top 6. Ouais. Bon,
1: le, le, moi, je serais déjà content avec un, avec un play-in pour que les, ces joueurs-là commencent déjà à faire leur expérience mais tu as raison une série de play en termes d'expérience de, collective pour savoir qui est prêt qui il qui faut garder sur la durée je, je, je prends évidemment
0: on va se laisser là-dessus on se retrouve cet après-midi pour un podcast sur la chaîne Basket Session on sera avec Théo euh, donc voilà un format plus long on ira plus en profondeur si ça vous intéresse euh, de, de, de découvrir nos analyses un peu plus poussées et on se retrouve évidemment aussi demain pour un nouveau CQFR avec Chai. Bah écoutez, bonne journée à tous. Bonne journée. Ciao, ciao.